0: 请大家打开讲义第102面，心恶，双破绝，非明与不明。那么这一段呢，等于是佛陀回答富罗那尊者的第一个问题。那么第一个问题是什么呢？就是清净本来，银河复生，山河大地。在二乘人的思想当中呢，这个清净本来是我们一个真实的体系，山河大地是一个生灭的有为诸相。从这个问题我们可以知道，二乘人的想法是认为清净的东西不能有相状，相状也不能有清净，认为这个真妄啊。是互相对立的啊，真不能容妄，妄也不能容真。那么佛陀对这个问题的回答，简单呢，就是四个字来回答：说清净本来怎么能够附身山河大地呢？一言以蔽之，就是迷真其妄啊，不过就是一念的迷情的妄动。而产生很多的希望想出来，啊，所以我们整个修行当中呢，整个无量的法门，其实在对治的，就是我们心中的一念迷情，真正的关键在这个地方。啊，那么佛陀必须把这个迷真起望的观念呢详细的说明，啊，那么这一个就是啊，说明了我们真觉的佛性呢、啊、是非明，而且是非不明。讲这个观念啊，看第一段，如称觉名为父姓名，称名为觉，为觉不明，称为名觉。佛陀先暗定我们的本性呢，叫做觉明啊，觉性中有光明，光明中有觉性，是觉明不二的啊。那么在这个觉明不二当中呢，佛陀提出两个问题来问这个富罗那尊者，他说：为父姓名称名为觉。他说：“在你看来呀、啊，这个真觉的佛性是本来就具足波磊的光明智慧，才称名为为觉呢？所以这个觉身为一个觉性，它本来就具足光明的智慧，这第一个。第二个，为觉不明，称为明觉，还是说我们真觉的佛性是本来没有智慧光明，那必须假借外来的？”修学，那么才能够产生智慧的光明。那么这样子的智慧光明，去照了这个觉性，这个觉性才能够称为觉性。也就是说呢，身为一个觉性，到底它本来就具足光明，还是这个觉性本来没有光明，必须假借外面外面光明的照射，那么它才有光明。提出这个两个问题。那么，请富隆那尊者来加以回答。我们看富隆那尊者怎么回答。富隆那言：若此不明，名为觉者，则无所名。啊，我们先把这个文消失。说、啊、说这个贞洁的体系呢、啊，基本上是不具足波璃光明的，它只是一个觉性。也就是说呢。他本身是没有具足光明智慧的啊，他只是一个觉性，所以则无所迷嘛。他没有具足光明智慧。那么从这段的回答，我们可以知道啊，富罗真者心中所想的是认为啊，在真解的觉性当中，必须另外有一种光明的智慧来照了觉性，那么觉性才能够产生这种光明。也就是说，觉性本身是没有光明的，必须假借外来的光明来照射啊。那么这个是富隆那尊者的回答。那么佛陀呢，对这个回答呢，就加以否定，说是：“是佛言，若无所名，则无名觉；有所非觉，无所非名。无名又非结赞明性啊。说若无所名，则无名觉。那么正如你所说的啊，假若。”真觉之性是不具足光明的，那么就成为无明所相应的觉性的觉性没有光明，那这个觉性就是无名的觉性啊。那么有所非觉，如果在觉性之中一定要有一个有所明的智慧来加上去，那么这个觉性就不是真实的觉性。那么无所非明，如果觉性本身必定不具足光明智慧，那么这个觉性就不能称为觉明呢、啊，而成为一种无明的。这个觉性就变成一个不觉，变成一种无明啊。而此这个这个没有光明智慧的这个无明呢，它绝对不是我们真觉佛性这种湛然光明的体系的。也就是说呢，佛陀的回答等于是否定了富罗那尊者的观念啊。这个地方我们讲一下哈，我们在修学过程当中，当然有所谓的对治，有所谓的安住。其实从对治的角度，大乘佛法的差别不大，基本上就是空假中三观。但是安住的问题却是非常的不同。比方说唯识学，唯识学讲到生命的根源啊，就是这个生命是从从哪里来呢？你从什么地方来？他一直追究，到最后找到阿赖耶识，一个真妄合合的阿赖耶识啊。那么也就是说呢，阿赖也是，他内心有很多很多的种子。由这个种子的兴起呢，就产生的根生器界，把你的你全身有这样的业力，所以你变现这样的身心世界出来。那么从这个大乘的言教的思想呢，是不同意我们从阿赖耶识中来。他认为阿赖耶识啊是第二异地的，不是第一地的，他是一念的妄动以后才有啊。所以阿赖耶识在破坏以后。显出的这个极而常照，照而常常极，清净本来、周遍法界的真如本性，才是我们的本来面目。所以，藕益大师他在讲唯识学的时候，话说、啊，他说唯识学的修行法门非常好，但是有一个缺点，什么缺点呢、啊？就是然是龙啊，画得很漂亮，头部也很漂亮，这个脚也很漂亮，身体也很漂亮。缺乏眼睛，说显文士就像也是龙没有眼睛一样，不知道要回归到哪里去。因为你不能够说破妄以后回归到阿赖耶识，阿赖耶识是一个无名的根本的真妄合合、啊，它是一个清净的本性跟无名妄想的结合、啊。你因何因住呢？你敢住在阿赖耶识吗？它是有情众生生命的根本嘛、啊。所以，唯识学是很矛盾的。他依止阿赖也是为助，最后还要把阿赖也是给破掉。那么，在天台宗的思想是认为，我们一开始就要安住在真如本性。啊，当然我们也不能忽略了唯识学，因为唯识学它很多的对视、对视法门，它是相宗嘛，它安立很多的相状。好、啊，什么是杂染相，什么是清净相，让我们能够分别。善恶分别染净，所以偶益大师认为说，从对治的角度，从治病的角度，我们要取法医为师学，但是从根本的医治要医治大乘圆教的现前一类信息。所以安住跟对治是不一样的。过去有一个医学的杂志，他讲出一个公案，他说：，所以有一个妈妈带一个小孩子，这个小孩子上学的时候，他妈妈就提醒这个小孩子说：，说小华、啊，你要注意啊，你天生啊肝脏就不好，你不要玩的太过火啊。那么他每次给他的名言就是：，你天生就是肝脏不好。我们知道名言会产生思想，思想。久了以后会产生一个相对的执着，所以他认为他的肝脏就是不好。我天生肝脏就不好，所以他那个医生就觉得很奇怪。我开了很多肝脏的药，吃了半天都没改善。后来他妈妈这个医生就找他妈妈说：“这怎么回事呢？”然后就哦，原来你每次都给他一些暗示，你天生肝脏就不好，你这个人业障深重啊！所以你不要老是讲业障深重，你讲业障深重到最后你一定是业障深重。那么后来，他妈妈就换一个口气说：“哎，小花不错哦，你的身体本来是很健康的哦，你肝脏不好是暂时的，你才改改善很多的。哇，他就很有信心啊。结果这个药一吃了以后呢，真的产生一定的对治的效果。所以你看，这个在忏悔法门当中啊，你看天台宗讲忏悔啊，他是从事相的忏悔，我们思维我们真的造了罪业。我们一念的妄心造的一些啊作业，但是他最后一定要入无生观观想。我们这一念心是本质清净啊，本来无一物，是何处惹尘埃？所以天台智者大师警告修行人说：“你不要老是认为你业障深重，你一天到晚认为你业障深重，你的结果只有一个，你真的业障深重，因为你执着它嘛啊，理事要严整，在理体上。”我们入根本观的时候，我们要观察我们这一念心是何其自信本质清净。在因缘上，我们也是一样，要面对断恶修善。所以你看，大乘佛法的信心呢、啊，所你受菩萨戒，你是怎么得菩萨戒体的？你说我要行菩萨道，你要行菩萨道就能够得戒体啊？没有那么容易啊，那是一时的冲动，那不是要戒体。借体来自于一种智慧的关照，你能够自知我是未成之佛，诸佛是以成之佛，其体无别。虽然我现在业障深重，但是那个是如梦如幻的。把我把如梦如幻的生生灭的想象剥开以后，我看到我这念清净的真实体性，跟十方诸佛是没有差别所以从这样的一种趁性起修发起的释弘事业，众生无边誓愿度。烦恼无尽事业断，法门无量事业学，佛道无上事业成。所以，当我们讲烦恼无尽事业断的时候，那是怎么发起的？那是因为烦恼无自信呢、啊，所以我们才敢说烦恼无尽事业断。那只不过是一念的迷情嘛。你说，哎，你刚刚做梦的时候，明明有梦到某某人、某某某做什么事情。那就是一念的梦心变现出来，你在做梦的梦心，所以你醒来的时候，你是了不可得。啊，所以在整个修学过程当中啊，迷真起妄啊，真本来是没有妄啊，是因迷故有，只是只就是一念的迷情而已啊。我们本来是健康的，怎么有病呢？那是后来才有的。那是因缘所生才有的啊，这个观念是非常重要。这个大乘的信心呢、啊，所以佛陀在这个地方先安定二乘人的执着啊，二乘人是认为说我们心中啊是本来就有病的，那么再慢慢对治啊，这个观念不对，我们应该认为我们本来是没有病啊，这个病是希望的啊，就用希望的药来对治希望的病啊，这个就是所谓的迷真起望的观念。好，那么这一段是一个总说啦，啊，总变一个简单的说明。看第二段，跟二别名迷雾，这个地方就详细的说明我们是怎么样产生迷啊，佛陀是怎么样的悟而产生差别的作用啊，把这个迷雾的差别相、啊、详细的说出来。分两段，名众生迷真成妄，二名诸佛悟妄为真啊，把众生之迷，诸佛之悟啊。这个因缘法把它讲出来。先看第一段，那么说明这个九法界的众生是为什么叫迷真起望呢？他的一个希望像这个三星世界、三河大地是怎么产生的？把它做一个说明。好，这以下分三段：第一个，民所起望因；第二个，民所感望果；第三个，结果归先讲希望之因，再讲他所感的希望之果。最后把因果做一个会归啊，先说明了、啊、我们产生这个九法界这个因果的一个主要的最初的原因在哪里啊？我们先把它念一遍：信结必名妄为明觉，觉非所名，因名利所，所计妄利，生如妄人，无同一中，自然成异，异彼所异，因异立同。同一花明，因此复利无同无异，如是扰乱相待生劳，老久花成，自相混浊，由是引起尘劳烦恼。这一段的经文呢、啊，把整个九法界啊，说是清净本然，怎么就产生身心世界的整个过程啊，把它做一个详细的说明。那么这个地方是由细由粗，先看第一段。说性觉必明，妄为明觉。身为一个性觉啊，那么这个我们众生本的性的觉性呢，本来就是追逐光明，但是我们凡夫呢，就是多事啊，没事找事，就产生一个蔽明，就是我们在这个觉性当中呢，我们要强加的一个要去明了的。智慧出来，一个颠倒的智慧。其实这个智慧呢，在佛陀说就是一种攀岩心呐。啊，我们总是觉得啊，安住在清净心好像是不快乐的，应该要去向外攀岩。才能够成就快乐。我们产生一个错误的认识，所以产生一个弊病。我们强加了一个无名的力量在这个觉醒当中。就是所谓的真如不守自信的一念妄动了，所以使令这个觉性呢，就变成一种希望的明觉啊，就是这个觉当中强加一个明在上面，就整个变成一个不觉了、啊、本来是一个觉，但是因为强加一个无明，而产生一个不觉啊，就是。那么这个一念不觉其实是很细的啊，古德说是在九相之初，在三系六出之前啊，这个是很早很早的一个一个颠倒的妄动而已啊。再往下看啊，人所对立，皆非所名，因名立所，这个是在三系当中的第一个系出系相出现啊。说啊事实上众生本具的觉性呢，它。本来不是所明的境界，但是我们一念妄动以后呢，强加一个明了的功能在这个觉性上啊，而产生一个所。这个所呢，就是禅系的第一系叫无名业相，就是说转这个本觉的理性而成为无名的业相。也就是说，这个时候已经把真如本性。转成了阿赖也是了。阿赖也是呢，是一个个体生命的开始。我们生命为什么会有所差别？为什么你长得跟我不一样，我长得跟你不一样？那就是阿赖也是呢。所以阿赖也是就是我们从一个平等的法界当中创造一个友情生命的开始，就是一个阿赖也是而这个阿赖耶识是怎么来的呢？就是绝非所名，一明的定所。当我们无名妄动以后，就把整个觉性转成了一个无名业相。啊，这个是阿赖耶识的开始。所计妄力，生如妄能。那么所。就是所明了的无明业相产生以后呢，就产生一个能明了的人，这个人就是能见相啊，三细的第二个。既然产生一个所明了的一个不觉的这个体系呢、啊，就会产生一个能明了的一个功能，就是转这个本有的智光而变成能见相啊，一个人有所就有人嘛。啊，这个都是在维系的，这个都是还是在第八识的哈。无同一中，自然成意，义比所意，因义立同。这个地方是讲到三系的第三项，就境界相啊，就是整个世界产生的啊。那么在整个真如本性当中，本来是没有所谓的同，也没有所谓的意的，但是。我们前面因为有这个人所的对立产生呢，相互作用啊，就产生一个意象出来。这个意象就是我们说的一个依报的世界产生。也就是这个山河大地当然是差异的嘛。你看桌子跟椅子不同啊，那么椅子跟石头也不同。意比所意，因逆立同。那么第一个“异”当动词，就是不同的意思。第四个意当名词，就是不同于这些差异相呢，又产生一个同相。既然有异相，就有同相了。这个同相就是虚空了。你这个世界要以什么而住呢？当然以虚空为住。所以到这个地方，等于是因为前面的人所的相互作用而产生的虚空，而产生的世界，整个有其众生的依报的环境就产生了。同意花明以此复立无同无异。这个讲到正报的身心产生。那么这个虚空的同相跟世界的异相会产生一种相互的灵动、相互的作用。那么结果呢，在相互的花明当中呢，就创造一个无同无异的一个众生相出来。众生为什么是无同无异呢？因为众生是相望性真嘛。你看相状各个不同，但是它的佛性却个个都相同，所以它你也不能说它是同，你也不能说它是异，所以无同一异呢，就是众生相生起。所以，我们常说啊，是先有鸡蛋还是先有鸡呀、啊？啊，其实我们生命开始的、啊、是先有依报环境，先有山河大地。然后再有有情众生，看这段是这个意思：先有世界，然后才有众生。那么众生跟世界两个开始作用，才有所谓的因果的问题啊。我们再看第三个业果的问题：如是扰乱相待生恼。这个前面的整个世界众生的产生啊，都还是第八识。那么到了这一段如是扰乱相待生劳，就产生了第七意识的作用。这个扰乱怎么说呢？就是前面的啊，这个依报的世界，还有正报的众生啊，众生开始看到的医报环境，他要去受用啊，去追求整个医报的环境，想要把它占为己有了。那么这个时候就产生一个牢。这个劳动的意思就是一种私利，也就是一种我们说的一种横省私粮，也就是第七意识的产生，开始去私粮啊，什么是我的，什么不是我的啊。那么这个地方的劳主要是第七史哈，老、啊、酒发成自相混浊，由是引起陈道烦恼。这个是第六意识产生的啊，前面是偏重在法执啊，这个地方我执产生的哈、啊。那么老久这个私利产生久了以后呢，产生一个尘，这个尘指的是第六意识的一种直取向。我们在看到的很多的树，树上有很多的苹果，就对这个相状产生直取，有直取就产生很多的爱取的烦恼。那么老九发成这个成啊，是一种具生的我执的烦恼是维系的。那么自相混浊是一个分别起的烦恼是粗的啊。自相混浊是什么意思呢？自相混浊这个混浊是无因身心的啊。这个词取向有两种，一种是任意升起的，第二个要假借名言啊，我要去思思考才会产生的啊。那么自相混浊是一种分别的烦恼啊，它不是具身的，就是我们对于五蕴身心的种种的分别而捏造一个自我的相状出来，就是分别的我执啊。那么老九发尘，这个尘指的是具身的我执是比较微细的啊。那么由这个第六意识产生以后产生的啊爱取的执取的这个执着啊，那么就产生种种的尘劳烦恼，这个尘劳就是烦恼了。啊，因为它是染污的，像灰尘，它是躁动的，是劳啊。那么有烦恼，当然就产生业力，产生果报了，产生因果的循环。我们这样子讲哈，你从什么地方来？这个答案有两个，一个是迷真起望。刚开始是一个真如本性的，一念的无明妄动，一念的迷情妄动，而创造了世界，创造了众生。那么创造一创造出来以后，这个相状又怎么产生相续呢？那就是执妄为真，在妄当中又产生第六世的爱取、啊、第六识的爱取，第七世的执着。那么使令这个产生很多的业力，使令这个众生世界又能够相续，所以相续的话是业力产生的。那么这个刚开始升起的第一个相状是一念妄动，所以迷真起妄，产生了我们生命的第一个相状。第二个执妄为真，使令这个相状。辗转相续下去，因为产生了业力。当然，这个地方的观念就是说、啊，我们整个身心世界其实就是在我们一念心所变现出来。比方说，我们讲一个小故事啊，说这个故事讲到老和尚心中的妄想。说这个清朝啊，有一个居士叫王鼎石居士。這個金是從小就很聰明悟、啊、性很高。你看什麼书，一看就懂，而且福报也很大，生活上的受用都非常好。他十六歲的時候去參加一個考試了，在考完試的時候，他就住在他親戚家嘛。考完試的時候，覺得身體不舒服，他就不吃飯。後來病情就越轉越嚴重，他就跟他親戚说、啊。说你拿笔跟纸的，我要写我的遗书，写给我父亲。他就写说，他说父亲呢、啊，我的我的生命即将要结束了，你不要伤心了。他说，其实我跟你的姻缘就是只有16年的姻缘。他说，其实我前身呢、啊、是净山寺的一个老和尚。我身为一个老和尚，我出家以后啊，修学数十年呢、啊，几乎成就大道。后来，我做老和上的时候，拿着念珠在外面经行的时候啊，我看到两件事情产生心动。第一个，少年登科者，年轻人考上状元了，功名成就以后啊，敲锣打鼓啊到寺庙来还愿的时候，哇，忍者心动，我产生羡慕的心，这个妄想没有对治掉。第二个，我看到那个大富人家。啊。啊，坐的那种美好的车子，很多眷属来来山来山上祈福的时候，那种大富人家，我也心动啊。那么这两个心动的关系啊，我必须为我这两个妄想的心动啊，来酬偿我的业力。所以我做你那一个儿子啊。那么他说他死了以后啊，还要投胎一次。呃、啊，他这一生是做公民嘛，掌握权力嘛。那么下一生呢，要偿还下一个妄想啊。要做一个大富人家，所以，我们常说啊，你从什么地方来啊？我们不要讲那么远，说啊，从真如本性，这这样太远了哈。其实，我们现在的身心世界啊，是从你前生的妄想而来，前生妄。所以，你现在的妄想，当然，我们很多妄想，其中一个强大势力的就是你的来生楞严经一再的告诉我们，外在的世界是我们内心的世界创造出来。所以，我从什么地方来？我从我的前身的其中一个妄想而来的。啊，所以这个，所以在这个净土中说、啊，你这个修行呢、啊，一定要对治烦恼。因为在老和尚，你看他戒定慧的三个很强，但是他两个妄想没有对治，还好只有16年了。这个妄想打得不是很重啊，所以我们可以看得出来，你看啊，性结必迷，妄为明觉，一念的妄动，那么产生的世界，产生的众生，众生世界相互的作用，产生的因果，然后产生的整个生命的循环，就是所谓的迷真起妄啊，这个是讲到妄因。我们看所感是妄国啊。这地方分两段了、啊，第一段是叠上列名二相，第二段是广显三种相序。那么蝶是前面的经文呢，而列名啊众生世界两种的相状。我们看经文，岂为世界尽成虚空？虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。那么这个地方是把前面的妄动以后呢所产生的结果来做一个说明了。以这个起，当然就是一念无明妄动了啊，心中那种动荡的相貌叫做起了。因为我们有动荡，所以产生的这种世界的差别相。但是我们有时候也会保持保持极静啊，也不是一天到晚动啊。那么极静的部分呢，就变成了虚空。就广大的虚空啊，这是我们静态的部分变成了虚空啊，动态的部分变成世界了。那么虚空呢是一种同向世界是一个异相，在这个地方就说明的这个有情众生的依报的世界的产生。比无同意，这个无同意就是无同无异呢？我们前面说过了啊，因为这世界、啊、跟虚空的相互作用啊，产生了一种众生相。啊，众生的五蕴身心啊，那么前面的世界乃至于众生呢，都是一个有为诸法啦，啊，众生呢是生老病死啦，世界是生灭迁流，都是有为之下产生的啊。那么简单的列出两种的果报相啊，我们看魁魁恶的啊广显三种相续啊，当然这两种相呢。啊，众生世界就会产生造业了，因为有爱取啊啊，你要这个苹果，他也要这个苹果，那这就有问题了，就很多烦恼出来了啊。那烦恼就会产生业力，业力就使令整个生命就相续下去了啊，就广泛的显示啊，世界众生业果三种的有为相的相续啊。这当中有三段，第一段呢，名世界相续；二，众生相续；三，业果相续。看第一段的众生相续。劫名空昧，相待成摇，故有风轮直至世界。先看第一段。那么前面是讲到这个一年的妄动呢，而产生的世界。那么这一下就把说这个世界啊，当然它升起的过程先有四大，先产生过程先有四大，就详细一点啊。我们先看风大，劫名空昧，这个劫是众生本具的劫性。明是我们心中的光明，我们知道哈，觉中又产生的明，啊、那么觉明当然是正确正确的哈、啊，我们讲觉明是对的，明觉才不对哈，觉性中本具的光明本来是对的，但是一念妄动以后呢，就变成了空昧，就把这个觉性当中的真空呢，转成一个毁灭的完空。然后相待成摇，这个明跟这个毁灭的王空啊，两个相互的作用而产生一种摇动之象，而这个摇动之下呢，正是风大形成的阴影。所以，在整个地水火空当中呢，先有风大来支持整个世界啊。你看我们的地球，它是怎么回事呢？它外面一个大气层把它设置住啊，这个就是风大。那么就是一念的摇动啊，产生的风大。再看地大，因空生摇，兼明利爱，比金宝者名绝利坚，故有金轮保持国土。那么因空生摇是承接前面的经文呐、啊，啊，就是把这个觉明空昧相待生摇啊，把它做一个总结啊，因为这个完空呢，跟我们这个心中的无名的作用啊。而产生摇动了，啊，这个点是风大。那么摇动以后呢，这个无名的这个名啊，跟所名的这个顽空啊，这个无名一定要去去花明这个顽空。那么花明久了以后呢，就产生一种坚固的妄名，啊，坚明利碍啊，就是这个名啊。一定要去观察这个空，玩空，观察久了以后呢，这个无明呢、啊、就变得更加的坚固，而这个坚固相呢，正是地大的产生。所以说啊，比金宝者名觉力坚啊，这个金宝就是地大的代表了，就是金刚石啊，整个地大的精华。为什么世界上会有金刚石呢？会有这种地大的石头出来呢？就是名觉力坚嘛，就是一念的无明心中呢，那么这个。这这个、这个、这个米呢，需要去观察这个顽空而产生一种妄觉，才有这个所谓的金刚石，所以这个坚固的金属来保持国土。所以地大是从风大而来，是先有摇动，摇动久了以后呢，我们产生一种坚固的对立，这个坚固相正是地大。来看火大。坚决保存，摇民风出，风金相磨，固有火光为变化性。那么一念坚固的地大呢？那么而产生一种金刚宝石。坚决保存，等于是承接前面的地大。好、啊，摇民风出，啊，一念的无名妄动而产生的风。啊，那么风金相磨，前面的风大的摇动跟地大的坚固啊，风。去吹这个金，两个人互相摩擦呢，就产生一种热性的火光。这个火光呢，为什么叫变化性呢？因为火能够去生成万物，它也能够毁灭万物。你看泥土，泥土要没有春天的温度啊，它没办法生长万生长万物。你看春天百花开嘛，为什么？因为春天带来的泥土的温度嘛。所以火能够生长万物，但是火一烧的时候啊，也可以把大万物毁灭啊，所以它是变化的。好，也就是说，整个火大呢是风大跟地大的互相摩擦而有看水大，保命生论，火光上增，固有水论寒湿方戒啊。这个宝指的是前面的地大，这个金刚宝啊。金刚宝的表面是充满的光明的，而产生很多的光滑的论项。这样的论项呢，跟火光相接触的时候啊，因为火本身呢，它是上真的。那么这个金刚宝呢，遇到火光的这个这个燃烧啊，就产生的水。火去烧这个金啊，产生水，就有湿润的水润啊，来含摄世界啊。这个地方讲到这个四大，就是这这为什么世界上有地水火风呢？啊，就是说穿了还是我们一念心变现出来，我们一念心的那种摇动向产生的风大，摇动了以后产生坚固的执着，这个坚固的执着就地大，那么风经。两个互相摩擦产生火大，火气燃烧金就产生水搭出来，就地水火风呢，这、就是还是以念心变现出来啊。这个有一个小故事啊，讲到这个小鸟的故事啊，我说一下哈。说在喜马拉雅山有一个老老修行者，很有智慧，每一个人跟他请示问题。他都能够给他一个非常圆满的答案。有一个年轻人就不服气了，出一个难题。他手上啊握了一只小鸟，就请问这个老和尚。好说：“请问，请问这个老和尚，这只鸟是死的还是活的？因为你说它是活的，我用食指一掐它就死掉了。你说它是死的，我一打开。”这个鸟就展翅飞翔，所以你怎么答都不对嘛？你说它是死它是死还是活的？这只鸟握在我手上，请你回答它是死的还是活的？这个和尚就说、啊：“这只鸟、啊、生死在你一念之间，呵呵你要它活它就活嘛，要死就死了啊。”那么这个意思就是说呢，一切法的生，一切法的消灭，其实就是我们一念之间嘛。啊，就是说，整个地水火风，其实整个身心世界，就是我们一念心创造出来的。我们这样子讲比较现实一点的，就是说，一面的妄动，哈、啊，这是一个严重的问题，哈、啊。但是从现实的角度，你不能让你的心不动，就做不到，因为你已经动了，这个刹车刹不住了。所以你看，小乘人就是你要动，我就把你断掉，其实这不是很好的方法。大乘佛法就是说，好，你要动，那我们疏导嘛，我们引子导他往好的地方动嘛，啊，忆佛念佛，啊，布施持戒。所以大乘佛法在对这个妄动的思想是转世成智。我们没办法让这个无始的妄动停下来，这个诸位要知道，你停不掉。你说我要一压的，所以你看有些人在禅中打坐的时候，坐到最后吐血，强压它。我们已经动的无量劫了，动得这样久了这么久，了你压得住啊？你的修行短短几十年，他动的无量的生命的。所以，我们理可顿悟啊，是要进修、啊。他这个是一个强大的势力，我们只能够引导他，不能叫他不要动的，不可能做不到的啊。所以，我们现在能够做就是，哎，这个一动就产生了世界，产生了众生，那没关系，那我们引导他往好的地方动往念佛的地方动，往善良的方向动。那么我们就有一个美好的未来啊，是这个意思啊。所以我希望大家知道，我们其实真正大乘佛法不叫断烦恼，不能这样讲，叫转烦恼。为什么叫转烦恼？因为无名实性及佛性呢、啊，幻妄色身及法身。烦恼本性是迷真起妄、啊，它是真实的，它是迷惑了变成烦恼。所以，我们大乘佛我不讲断断烦恼的，讲断烦恼那是小乘人讲断烦恼。我们是一个转、啊、把这个念头转到另外一个方向去，我们转到我们一个啊自利利他的一个理想目标去，转到往生净土的方向去、啊、是一种疏导的方式，不是断灭的方式。啊、好，我们今天讲到这个地方啊。向下文长，复再来日回向。